0: Завершающий мемор из трех, которые были изданы в 1996 году. 5600 для изучения на праздник ЮТС Ютбейс Гемолтамус. Номер огромный. И, кстати говоря, он же является завершающим в этой, собственно говоря, и книги в этом томе в смысле. Посмотрим, как мы его доучим. Без сайта дешмайбов, шаба спашишь и мур то цадик вов, цадик вов Или лежаем. Не вижу. То цадик займ. значит я ошибся, не в пятьдесят шестом, пятьдесят седьмом году. Псохин нун далит Трактаты Псохин. в таком-то месте говорится, приводится, брается Таня. Шивы дворем Нивраубер койдм семь вещей были сотворены до того, как был сотворен мир в целом чува с Хулу. что это за вещи это тора чува Ганейден перевод отличный так далее и и естественно возникает вопрос нормально проходит то что брайса полагает тору Заявляет Тору, сотворенный до сотворения мира в целом. Де к поскольку в Торе написано, Буду я у него, в смысле у Всевышнего, забавой, ежедневной. Ве эйнот луя, эйнот луя бы и Тора независимо от мира, Шиги пхинас умадрейга, наверное, должно было быть пхино, а, тут и есть пхина, просто я не вижу. Пхина умадрейга шаги гвоя бемаалосом и которая возвышается над миром, которая выше мира. Малосаэлем. И в «Мидрэш Танхума» говорится, что Тора предшествовала створению мира на две тысячи лет. Ну, достаточно часто цитируемый «Мидрэш». Что мир, он зависит от Торы как с точки зрения существа э, творения, то есть самого процесса творения в и также с точки зрения того, как он будет продолжать свое существование. что Он был сотворен по Торе и продолжает свое существование тоже в зависимости от Торы. как написано в в начале творения Богом небеса и Земли. в Брейшис, и написано в в Медресхабе в каком-то месте, в соответственном месте то от с Рейшис, что мир был сотворен в заслугу Торы, которая называется началом. То есть, брейшис предлагается понимать как бейс. Рейшис, вот одно из двух начал, в связи с которыми, в заслугу которых был сотворен мир, это была Тора. и написано, им лоеве бурисеема влелатет тхук и самцы. И написано в другом месте, если бы не сотворил я если бы не день и ночь, уставы небеса земли не поместил бы я. и хулю, то, что сотворил все сильные его, без хусу, без виля, это все. То есть оба посука, они говорят о том, что творение происходило в заслугу и ради Торы. Вхен Киимаилам. Губишвильотеры и также сотворение, и также осуществление мира происходит тоже в заслугу Туры. Губишвильотеры в эк И, как сказали наши учителя Шабас в таком-то месте, кстати, Шабас, то был им значит, что Всевышний условился с мирозданием, И заявил мирозданию, что если евреи принимают в будущем Тору, то тогда вы осуществляетесь. В смысле, получаете, продолжаете свое существование. Если нет, то то нет, соответственно. А вот то есть Получается, что мир зависит от Торы и с точки зрения того, что он, в принципе, был сотворен. И с точки зрения того, что он продолжает свое существование, это все связано, связано с Торой и зависит от нее от принятия, евреями, от существования торы, от принятия, тора, от выполнения ими торы, зависит от существования мира. Но тора, независимо от мира, велахэн, по этой причине есть возможность заявить, что она была сотворена до сотворения мира, что она предшествовала сотворению. Машенки, веганейден, что не так в отношении перечисляемых далее моментов, а именно Чувы и Ганейдна. Чувы и Ганейдна, очевидным образом, вроде зависят, зависимы от мира. Если говорить про Ганейден, то тут вообще, собственно, ну а что же... Что что тут и говорить. Ганейден в в каком-то своем представлении он является наградой за выполнение Торы и в мире. То есть, проще говоря, Ганейден как структура, возможен только после того, как был сотворен мир. Есть человек, который выполняет изучают тур выполняет заповеди занимается тур и выполняет заповеди ему причитается награда за эту его работу а волкоидемшинни в раэйном вэй эйсик, барам маху и не насох но до сотворения мира это награда за что может быть ни человека нет ни возможности осуществления, осуществления туры и заповедей, которые все связаны выполнение которых, осуществление которых связано с миром. В чем идея награды? Микол мокем гинэй изе ойдлой коши колках, но все-таки это, даже это не вызывает такого противоречия, не вызывает такого вопроса. Де йохал ли сахона бе бетхила и яхар з, потому что, ну, в любом случае, можно было сказать, можно сказать, с натяжкой пускай, сказать, что до сотворения мира было подготовлено, там не знаю, место для Ганедны, чтобы было подготовлено, была идея ганедна была э, предусмотрена до сотворения мира, скажем, подготовка была к тому, чтобы сотворить, сотворить Ганедну. То есть при всем при том, что Ганедн, безусловно, не в такой категорической форме предшествует миру, как Тора, то есть в наших рассуждениях о независимости торы от мира была существенная деталь. Не только торы независима от мира, но и мир зависим от Торы. А говоря и майлами, мейтами, мейлами, она много выше мира, лохенги, коедемши не ивраилом, поэтому она предшествует сотворению мира. А вол, гане идн бейлом, но гане одно зависим от мира. Умикол мокеймори йехалие, соид коедемши не Все-таки в какой-то форме можно говорить о присутствии. Ганеден до сотворения мира. Ом чува, ну, в смысле, вот как мы, в соответствии с предположением, которое мы высказали, что была подготовка, идея Ганедна была подготовлена еще до сотворения мира, до начала работы, была задумана награда за работу, место для награды за работу и так далее. в этом плане можно предположить, что Ганеден присутствует до сотворения мира. Ом чува, но основной вопрос возникает по поводу того, по поводу той части высказывания, где говорится, что миру предшествовало также чува. Почему вопрос возникает? Маше Здесь вопрос возникает не только по той причине, что идея чува зависима от мира связано с миром. Эла эла и есть На первый взгляд тут в данном случае речь идет не о зависимости, не о связи, а, а речь идет о том, что вообще идея чува она возможна только в присутствии мира, только в мире. Де юсрах чува, потому что до сотворения мира невозможна ситуация, когда в принципе в Чуве возникает потребность. То есть невозможна ситуация не только, причем невозможна ситуация потребности в Чуве, не только в понимании Чувы по простому смыслу. Мы выше уже на протяжении вот этих трех маймеров даже неоднократно эту тему поднимали, что Чува может быть понимаемо двояко. Чува по поводу греха, то есть, когда человек совершает какое-то преступление, потом он раскаивается и от, отказывается от этого преступления, там, исправ, пытается исправить свой путь. А, и второе, это чува как а, общая глобальная идея в служении, возвращение души Всевышнему, при этом сохраняя присутствие в этом мире. Так вот, до сотворения мироздания... Неактуальна идея Чувы не только в плане вот, Чувы по простому смыслу, как он здесь говорит, то есть Чува по поводу греха, которая в принципе не актуальна в ситуации, когда нет мира. Именно мир создает саму возможность совершения греха до, до сотворения мира. Грех невозможен просто потому, что, просто потому, что невозможен, потому что нет сокрытия, нет возможности ошибки, нет возможности собственно, свободы, выбора нет. Если я правильно понимаю. «Былой «Потому что до сотворения мира грех невозможен что йохула на нахаротэ ваачува». Следовательно, невозможна ситуация, когда по поводу этого греха возникнет раскаяние, переживание но также чува как она представляет собой определенный порядок и способ служения Всевышнему тоже невозможно ары гамки это тоже не актуально до створения мира декойом же ни эй шаях инд ойенши ие потому что до сотворения мира в принципе не актуальна работа не актуальна служение им хошив и чува и поэтому чува невозможно то есть вот эта идея возвращения души возвращения ко всевышнему вне, рабо, вне служения как то есть невозможно говорить о способе служения некоторым если не актуально служение само по себе. Тогда у нас возникает вопрос, у меня он возник, во всяком случае, а как же с Ганеден быть? Вот, наверное, сейчас мы получим ответ. То есть Ганеден тоже связан со служением. Это, мы сказали, награда за служение. Если не актуально служение, какой Ганеден? В Ганеден бы э, значит им кейн эй хошевчу в Ганейден. Ба адворимши неврукойдам, а нет, не, не, не дает на ответ. Он просто он обобщает, подводит итог вопроса. Значит, если так, то каким же образом среди вещей, которые сотворены были до, до, до мира, могут перечисляться Ганейден и Чува. Шинивроведом. Коин Шенивроведом. Так, вопрос, который у меня возник у самого. И пока что я не понимаю, каков на него, на него ответ. То есть мы сказали, что Ганейден, про Ганейден можем сказать, что он был сотворен до появления мира в плане подготовки. Далее мы сказали, но про с и такой фокус не выйдет, потому что чува жестко связана со служением. Это тип служения, э, даже в том плане, в котором мы говорим о чуве, не как о раскаянии по поводу некоторого греха, что совсем не актуально до появления мира. А чува, как способ служения, тоже до сотворения мира невозможен, потому что э, вообще возможность служения возникает... Вместе с сотворением мира. Но дело в том, что Ганеден тоже является ответом на служение. Следовательно, вроде бы в отношении него актуален тот же самый вопрос. Пока разницы я не уловил, ну, я бы ее пока и вроде и не, не прояснил. А, инингуды, во всяком случае вопрос в целом он понятен. То есть, перечисляя среди того, что было сотворено до мира, того, что появилось до сотворения мира в целом, перечисляя не только Тору, но Ганеден и Чуву, Брайса вроде как ставит нас в трудное положение. Поскольку если Тора независима от мира, то Ганеда и Чува независимы от мира и вроде бы и актуальны тоже, по большому счету, только тогда, только после того, как мир был сотворен. Агеннову, но ну, идея вот в чем. Но идея заключается в том, что когда Брайс говорит о этом предшествовании, то есть предшествовало сотворению мира, то под предшествованием подразумевается не предшествование временное, то есть раньше, чем был сотворен мир, были сотворены вот эти вот, вот эти вещи. Шезеу, Гедимиса Майла, Шекодму, Бемайлу, Мадрейга, Лыгабы, Пхинусу Мадрейга Заила. А речь идет о предшествовании с точки зрения достоинства, с точки зрения ступени, что вот эти вещи, перечисляющиеся в Брайсе, в частности, те три, которые мы назвали, они предшествуют миру с точки зрения своей, своей ступени, своего достоинства. Ну и понятно, это на самом деле такая общая идея, поскольку время это тоже мир, время это тоже деталь, средства, которые относятся к существованию мира, то говорить о предшествовании сотворению мира с точки зрения временной странно. Дагины и Омрура Бисей, ну вот сказали наши учителя, Ал Слонишев говорит, Мейла мир стоит на трех вещах, Алатер, Валавида, Валгилус хасудим. на туре, на служения в смысле молитве и благотворительности. Эти же три вещи это три направления, три там правая и левая сторона, серединная линия. Кав айемини гуа ому это Правая сторона это сторона дмилусхасодин благотворительности. Кав или я да вейда. Левая сторона это сторона молитвы. А средняя линия — это направление Торы. И вот это три вида святости, три типа святости, вернее, о которых сказано в недавнем посуке, обсуждавшемся недавно, изучавшемся в Торе недавно. «Будьте святы, ибо свят я», и в другом месте, чуть-чуть в другом месте сказано, «и освещайтесь, и будете святы». Так вот, «свят я» – это три ступени святости. «Свят я», «будьте святы», «и освещайтесь, и будете святы». И это три ступени святости, которые на которые намекаются текстом к душе. Когда мы в молитве Шмунеса, общественной, в повторении Хазана молитвы Шмонеса, произносим слова к души, то, в частности, читаем там фразу, которую произносят ангелы. Свят, 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 бог воинство, и так далее. Так вот, свят, 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 это три уровня святости, которые намекают на те же самые ступени. Да и сабезер написано в зор. В рукописях святого ариды, кодиш, аришн, гуэ, милимату майло что вот эти вот самые кодыш, кодыш, кодыш это первая кодыш, это поднятие снизу вверх, понятие снизу снизу вверх, понятно, это гура, левая сторона, то есть в нашем перечислении выше это авоида молитва поднять здесь левая сторона аму да или второй кодиш это привлечение сверху вниз то есть сторона он же значит ву хасудим. и мини это сторона правая сторона сторона благотворительности вы кодиш а а третий, третий кодиш у гамкейна амшоха или мадали это тоже привлечение сверху вниз Верху кава и Привлечение сверху вниз, но другого другого стиля, как бы срединного. Эта срединная линия, она же направление тока. В и И разница между правой стороной и срединной линией, то они оба привлечение сверху вниз в итоге. Uh, то есть, uh, разница между стороной благотворительности и стороной Торы «Дешнейгам гэм амшоха милимайла лимато, Декава и мини дэгмилэс хасоди мугу амшоха милимайла лимато ва каминсо и имги ейс и гам кэпхинз амшоха милимайла гины ейшбой гами и илое милимата лимайла». В чем разница между ними в том, что правая сторона – это привлечение безоговорочное сверху вниз, то есть, именно, в, именно и в чистом виде привлечения сверху вниз, а срединная линия – это привлечение вниз, в котором есть также поднятие снизу вверх. Да, и Сандекало-Имцой, и да тейра Преимущество в этом ключе срединной линии, то есть, вот, направление Торы. Де Койло-Шны-Ньон-Ивридой-Вам-Шоха. Что он включает в себя, ну, как и понятно, из того, что это на, на самом деле в других... других Подобных рассуждений мы связываем этот аспект с Это начало, объединяющее между собой поднятие и привлечение. Поднятие снизу вверх, привлечение сверху вниз. То есть объединяет между собой это направление, объединяет между собой правую, линию, правую и левую стороны направления. Венеса Валза иникава и в дополнение к этому средней линии Юерет лимату Йойсер, срединная линия, срединный луч, он привлекается более низко, мигмойка в Кава Аймани, наверное, правильно читать, нежели правая сторона Шигу Гамкинам, Шохам или Майла Лимату, которые тоже являются привлечением сверху вниз. Ваал дворе Мейлу Детейра, Вейдра Гнусасодим, Аилам Кайм. Так вот, Аилам на этих трех ступенях, на этих трех, вернее, вещах, э, торе, молитве и благотворительности мир стоит. И вот идея заключается в том, что само слово мир производное от слова а слово сокрытие а слово гелем, что с чем это связано, почему само название мира? Слово, которым называется «мир», оно связано со словом «сокрытие», а мы знаем, что название предмета на святом языке определяет его существо, определяет его самое важное в нем, его описывает, потому что сотворение мира является следствием, в кавычках, убытка и сокрытия света и поскольку, как нам известно из предшествующих осуждений, многократно произведенных, из раскрытия света мир твориться не может. Осуществление мира не может являться следствием раскрытия света. А сотворение мира, во всяком случае, в той технологии, которую Всевышний использовал для творения его на этот раз, Сотворенность мира является следствием именно убытка, именно убирания света. Как написано: как написано, в течение шести дней Бог изготовлял небеса и землю, делал Бог небеса и землю. Что это за шесть дней, которыми Он делал землю, небеса и землю? Это шесть качеств, шесть высших качеств, шесть Змиды со Ашер, Бхэм, которыми был сотворен мир. Ухсив Кио, Марти, Вэлем, Хесад, и Бонны написано с другой стороны, «Ибо сказал я, мир хесадом творится». А есть базошные перушим и в, де есть базошные перушим. В этом есть два у этой фразы есть два смысла. Аришин, первый смысл Что вот я сказал мир сказал я мир а, что как значит Кио Марти тире Эйлам Хесет Ибона. в этой интерпретации. Этот стих следует разделить вот таким вот образом. Кио Марти, ибо сказал я, тире Ойлам, тире Хесет Ибоне. Когда сказал я, в смысле Всевышний сказал мир, заявил о сотворении мира, тогда мир творится качеством Хесет ли из то есть тогда, вернее, так, тогда сотворяется качество хэсет которым творится в дальнейшем мир которым осуществляется творение мира в второе объяснение еще, еще раз первое коль уж я сбился значит когда всевышний задумал мир Тогда появляется качество Хесад, которое мир впоследствии творится. Вот такая, такая интерпретация данного стиха. Вторая, вторая интерпретация. Второе, ну, то, то, как мы перевели по сути бесходно. Ибо сказал я, мир творится Хесадом, то есть творение мира осуществляется качеством Хесад. Ветам, Адовардебишвили, из...» Гою, бинен мидасахесет лигейса, мидас риш мидаришойн мидас должно быть мидо, да? И тут он с носки и говорит, собственно, по, может быть должно быть мидо, а не мидас. Мидаришойнамеа мидаса ильюинис. И причиной того, что для сотворения миров необходимо было предварительно Первоначально выстраивание качества хэсэд, появление качества при произведение качества хесед, которое является первой из качеств, первый из мидес. Вэлахэн гинэ аврухом ши хоэ ришен ловис, миркова и с этим связано также и то, что Авром вину первый из отцов, он был мирковой колесницей именно для качества хэсэд. Людей, если мы, потому что она первый. Сив Хесед Кел Кола Йем и как написано Хесед Божественный действует весь день. И с взор говорится, что Хесед это, это день, который идет вместе со всеми другими днями. имеется в виду, здесь он в скобочках добавляет составитель, примечатель, добавляет, что имеется в виду здесь то, что качество Хесада оно присутствует в творении каждого дня с той основной медой, которая действует в данный день. То есть мы говорили о том, что каждый день творение происходило каким-то одним качеством, как в него включены все остальные. Скажем, первый день Хесад в него включены все остальные качества, второй день Гура. В него включены все качества и так далее. Так вот хэсэд, он типа присутствует. Хэсэд келкола вот это вот Бога каждый день, имеется в виду, вернее, весь день здесь, надо переводить. Здесь означает, что божественный, с точки зрения зор, что божественный хесед, он присутствует в творении каждого дня является такой особой мидой. Почему это так? Потому, то есть, почему для створения мироздания необходимо было в начале, первоначально с точки зрения первого толкования, связанного с посуком и Бона, необходимо было произведение, как бы создание хэсэд? И хесед присутствует, и является первой медой, и сопутствует всем остальным мидой в процессе творения, какая бы мида ни была ключевой в сотворении моментов, относящихся к тому или иному из дней творения. Это по той причине, что в общем плане творение, влияние верха на творение, скажем, оно так или иначе связано именно с качеством хэсэд. Дезел мих Михалких вот это то о чем говорится в другом месте с наснабжающий жизнь Хеседом да амшоха захайм выхайуса илом и себя невроим бухуа Хесета то есть привлечение жизни и жизненности миров и творений происходит именно благодаря верхнему, высшему хэсэд. То есть, помимо того, что началом раскрытий в мирах, начало раскрытий в мирах происходит с точки зрения того, о чем сказано хофэц хэсэдгу, он желает хеседа дедэйва то есть с точки зрения того, о чем, э, о чем мы многократно говорили, природа и добра является творить добро, Шагубхина Сасавуса Делеева, то есть мой, То есть это, что такое природа добра, творить добро, это вот исходная, э, природная для добра э, желание, пробуждение, как он здесь это называет, пробуждение свыше, которое не связано с пробуждением снизу никак. Оно связано только с личной инициативой Верха. вот это хесет и есть. Так вот, помимо этого, помимо того, что началом провоцирующим творение является Хесет также и продолжение развития творения, то есть оживление миров, привлечение мирам жизненности, оживления их впоследствии, оно тоже является в реализации божественного качества хэсэд. И, как сказано, кило фонехо кол не оправдается пред тобой ничто живое, никто живой, имеется в виду, если Всевышний поставит задачу обвинить творение то эта задача реализуется с крайней легкостью, поскольку ни одно творение, оно так или иначе не достигает абсолюта. И поэтому, в общем, может быть оправдано или обвинено только в связи с тем, как будут выставлены выставлены критерии обвинения и оправдания. При, При желании обвинить, ни одно из творений не окажется в абсолютной степени совершенным, не сможет требовать от Всевышнего своей правоты, ну вот, как бы, насильно, как сказать, так, как это говорят, по праву. Дегапируш маша машиаха и кухайды. В чем смысл этого стиха? Не оправдается перед тобой, не сможет быть оправданным пред тобой ничто живое. Смысл этого в том, что Маша, Ша хай Хай, то что живое является живым Эйна фише Магелей оно дается ему касается его Эйна Лифишэ Зэ это не потому что я неправильно сказал Лифишо а Лифишэ не потому что это ему причитается то есть творение может спросить с Бога как бы как же так, значит, почему мне в жизненности не додается, когда я обладаю на нее правом? То есть, творение, строго говоря, не может спросить со Всевышнего за свое служение, за свою деятельность. Вот я так хорошо тебе служу, поэтому не Индополож ты обязан мне выдать жизненность. То есть, жизненность творения является заработанным ею дахаймэйну эллахесад поскольку жизненность творение представляет собой всего лишь появление хесада со стороны Всевышнего то есть на самом деле каким бы, как бы творение не старалось скажем оно не являясь совершенным получает жизненность оживляется по причине именно по причине хесада со стороны Всевышнего